0: Este episodio va a ser un poco diferente a los demás que he puesto en mi podcast porque te voy a pedir que, por favor, si lo vas a escuchar ahora pero estás rodeado de vehículos en una autopista o en una ciudad donde tienes que atender un semáforo y estar pendiente de los que te vienen por los retrovisores o si estás en la sala de tu casa y hay un escándalo en la sala y tus hijos están armando un lío fenomenal, y tú tienes que ir a ver qué es lo que sucede, o si estás en tu oficina y tienes que atender una cantidad de documentos y un jefe que está por allí vigilando, si no tienes tranquilidad, mejor déjalo para después. Escúchalo cuando puedas, en tu casa, en tu habitación, en la noche, en esos momentos en que de verdad estás eh, en, tu, en tu propio ámbito, en tu, dentro de ti mismo, con una capacidad de mirarte hacia adentro, porque este episodio trata específicamente sobre ti, específicamente sobre tu mundo personal, sobre lo que tienes a tu alrededor, sobre lo que haces cuando no estás en este espacio tranquilo, sereno, donde estás en soledad, donde no tienes que escuchar a otras personas, hablar con ellas o resolverles problemas, donde no tienes que mirar a las noticias y enterarte qué sucede entre Armenia y Azerbaiyán, que tienen un pleitazo, por una zona que se llama la Javarra, nagorno Karabaj, creo que es el nombre, donde no tienes que estar pendiente de las noticias del coronavirus. Bueno, sí, es una preocupación permanente lo del coronavirus, pero a veces hay que aislarse un poquito, una media hora que te separes de la preocupación por el coronavirus, no va a pasar nada, no se te va a contaminar nada ni te vas a, vas a sufrir demasiado. Y te vas a atender a ti mismo, porque... Una cosa que los seres humanos hacemos muy mal es atendernos realmente en la profundidad, ver cómo está nuestro estado emocional, ver cómo están las relaciones que establecemos, así como esos eh, autos de carrera que tienen que entrar en, en los pits a revisarse de vez en cuando. Uno de vez en cuando tiene que hacer eso, apartarse una media hora y pensar cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo con mis relaciones. ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Hago bien a los demás o soy un estorbo? ¿Que ¿Gano gano mucho en, mi, en mis relaciones o, o, o en verdad estoy dilapidando mi, mi pasantía por este planeta en, en cosas triviales, en cosas absurdas, en cosas que ni siquiera son mías? Porque muchas veces uno está actuando no como uno quisiera, espontánea y libremente, sino actuando un guión funcionando como le enseñaron a uno, con una cantidad de, de preceptos y, y enseñanzas que se le impusieron y que uno las aceptó porque eran así, porque hay un mecanismo en eh, la personalidad que se llama introyección, por el cual uno mete en su personalidad cosas que copia, imita o le enseñan y uno las toma como propias y de verdad no son realmente propias, son una especie de, de argumento que uno va viviendo en la vida y que lo va cumpliendo sin darse cuenta de que es una obediencia. Que a un mandato anterior que puede ser correcto o no, pero que en todo caso no es tuyo. El mandato puede ser acertado, puede ser conveniente, puede ser interesante, puede ser apropiado. Pero si no es tuyo, de todos modos es ajeno. Y, y, y una de las cosas que uno tiene que tener en esta vida es autenticidad y apego a lo que es la verdadera identidad. Por eso es que te he pedido que lo escuches en soledad en una especie de, de, de reflexión o de meditación profunda, porque tiene que ver con lo que es tu vida cotidiana. Tienen que analizar un poco cómo, son, cómo es tu estructura de personalidad, cómo son tus mecanismos de defensa y qué podrías hacer para contribuir a que el mundo no sea tan hostil, a que el mundo no sea tan desagradable como uno ve en las noticias, como le llegan todos los días los el cotilleo de los vecinos o de los amigos, cuando uno se entera de las tragedias que le pasan a otras personas, uno tiene que preguntarse ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa esto en el mundo? ¿por qué hay gente que actúa de ese modo? ¿por qué hay dictadores que llegan al poder en un país y se sienten dueños de, de, de toda la población y los usan como objetos? ¿por qué un ser humano tiene que usar como objetos a los demás? ¿por qué tiene que eh, eh, insensibilizarse hasta el punto de no tener la menor dosis de empatía y entonces querer utilizar a los demás como, como herramientas desechables, como si fueran, no sé, animales que van al matadero, les importa poco la vida de los demás, les importa poco el bienestar de su país, sino que lo que hacen es imponer su ego, porque uno de los problemas del ego es que cuando se hipertrofia, se vuelve voraz, se vuelve un dictador rechoncho y glotón, que tiene que asimilar y comerse toda la admiración y todo el boato de que pueda rodearse, se llena de dinero, de fama, de, de compañeros o compañeras sexuales, de toda un, una arrogancia o una parafernalia que no le sirve de mucho sino para llenar ese ego, simplemente porque realmente no produce ningún bienestar a nadie. El, 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 el tema de esta gente con el ego hipertrofiado no son solamente los dictadores, sino que tu vecino, tu hermano, tu padre, tu madre, tú mismo, puede ser una persona que ha alimentado un ego que se va superando, que se va creciendo, que se va volviendo infinitamente voraz y destructivo y que te convierte a la larga en un esclavo. ¿Por qué alimentar ese ego y a través de ese ego comunicarte con tu pareja y entonces tratar de que imponérselo a tu pareja o a tus hijos o a tus amigos o a tus familiares, o, a, o en el trabajo, a tus subalternos, o a tu, gente que a tu mismo compañeros ¿Por qué vivir pendiente de que el ego tiene que ser así? El ego es una, una parte de la personalidad. Está bien tenerlo, cómo no, hay una, una dosis de narcisismo que hay que tener, pero ¿por qué dejar que se hipertrofie, que se vuelva un... un un personaje rechoncho, obeso, insaciable, dragón. ¿Por qué dejar que el ego se in intervenga en todas las relaciones que establecemos con la gente? ¿Por qué creer que tenemos que vivir afianzándonos, eh, afirmando nuestra personalidad, combatiendo con los demás, pe peleando a cada momento, tratando de, no, de ganar todas las discusiones, de no dejar que nadie nos pase por encima? Hay, hay un, un concepto muy equivocado en el tema de la autoestima, que yo te, tengo mis, mis dudas con respecto a esto de la autoestima. Pero bueno, se dice que la autoestima es valorarse uno, sentirse primero que los demás, tener eh, una especie de, de barniz permanente de, de positivismo y de, y de creencia en que uno está por encima de todos los obstáculos y que todo se puede vencer y que no hay nada imposible. Y es, es cierto eso, es verdad que uno tiene que ser así. ¿Qué pasa si uno tiene cierta humildad y uno dice, bueno, sí, conozco algunas cosas, otras no, sí, a veces estoy bien, a veces estoy mal, a veces puedo estar deprimido y me permito estar deprimido porque a veces tengo tristezas o tengo inseguridades o tengo dudas porque soy un ser humano. Los seres humanos tenemos eso, dudas, incertidumbres, por mucha autoestima que tengamos, por mucho conocimiento, por lo que sea tenemos nuestras limitaciones o no. ¿O acaso somos semidioses y, y gente así del Olimpo que no se equivoca nunca? No, sí tenemos. Y, y, ¿Y qué pasa si tú reconoces ahí en la humildad de tu aposento donde estás escuchando esto en este momento? Que sí, que tienes dudas, que eres débil, que a veces, que a veces tienes miedo, que tienes un niño interno que a veces está asustado y necesita compañía, necesita que lo consuelen, que no las, las sabes todas, que sí, que eres ignorante en algunos aspectos. ¿Qué pasa si de alguna manera tú tomas conciencia de que las relaciones con la gente tienen que ser de aprender de los demás, de aprender un poco de ellos y enseñarles algo de lo bueno que puedas tener. ¿Qué pasa si, por ejemplo, eh, mañana o a la tarde o en algún momento, sales a la calle pensando que aquello que está allá afuera no es una jungla terrible donde hay que defenderse de todo el mundo porque todo el mundo es maligno, es un una selva, una jungla llena de serpientes, víboras y fieras salvajes que te van a destruir, sino que son seres humanos como tú. ¿Qué pasa si tú en esos seres humanos con quien interactúas cada día buscas su parte buena? Todos tenemos una parte buena, una parte que, que quiere estar en paz, que quiere estar alegre, que quiere estar bien, y una parte que bueno que nos hace daño, que nos perjudica a nosotros mismos y a las relaciones que establecemos con los demás. ¿Qué pasa si buscas esa parte buena de los otros y te conectas con la parte buena tuya, la parte sana, la parte que quiere ser eh, buena, buena, buen amigo, buena pareja, buen, buen padre, buen compañero de trabajo y te conectas con eso? ¿No te ahorrarías una cantidad de problemas, una cantidad de ansiedad? ¿No te evitarías enemigos gratuitos? Es verdad que hay gente, sí, lo repito, hay gente mala, hay gente que anda buscando perjudicarte, pero tú no eres suficientemente fuerte como para enfrentarte a estas cosas, sabiendo diferenciar quién está buscando hacerte daño y defenderte o alejarte de esa persona, y quién quiere ser tu amigo, quién quiere estar bien contigo, quién quiere relacionarse de manera saludable contigo. ¿Qué pasa si tú te vuelves un poco menos crítico o crítica? Si tu crítica es razonable, si estás situada en la realidad... ¿Qué pasa si tú decides que no vas a criticar excesivamente a la gente y no vas a pensar que todo el mundo es idiota? ¿Qué pasa si borras de tu mente aquel, aquel mandato infantil de que tú tenías que defenderte en el colegio a golpes porque tú no ibas a hacer sopa de nadie, porque si no te iban a hacer bullying? ¿Qué pasa si bajamos un poco los niveles de agresividad? ¿Cuál es el problema? No debemos fortalecernos internamente porque la persona verdaderamente fuerte, a mí siempre me ha llamado la atención, eso de que dicen, tiene un carácter fuerte, sí, porque grita, porque es, eh, eh, aprieta los dientes y amenaza y mira con una mirada así, terrible, Júpiter, tonante. Eso no es una personalidad fuerte. Las personalidades fuertes son serenas. Simplemente establecen sus puntos de vista con con con, con, de mesa, con, con, con seguridad, y bueno, saben resistir la crítica y saben eh, responderla y saben mantener siempre el respeto y el decoro con la gente sin necesidad de gritar y de amenazar a nadie ¿qué pasa si borras eso de tu mente y conviertes la agresividad en lo que realmente es? porque agresividad no significa violencia la agresividad significa ir hacia adelante etimológicamente eh, eh, significa eh, avanzar vencer las dificultades es algo que tienen los animales desde que nacen para poder sobrevivir en un mundo que les es hostil. Pues. Y de los seres humanos aprenden entonces que la agresividad es ser violento, es ser mandón, es ser, eh, digamos, intolerante, es ser una persona que nadie se le para enfrente porque le pasa por encima. Así sido una cosa como en el viejo oeste, donde el mejor tirador era el que se llevaba a la chica bonita y el dinero. ¿no? Tenemos que vivir en el viejo oeste, tenemos que vivir así, como que todo el mundo está amenazándonos o tenemos que defendernos violentamente de la gente porque eso nos hace fuertes, sí vamos a tener una personalidad muy fuerte porque somos agresivos porque somos destemplados y vulgares y grotescos, ¿por qué? vamos a pensar un poco en eso piensa un poco si en tu vida no estás gastando una cantidad de energía en hacer cosas inútiles, absurdas que ni siquiera son tuyas, que ni siquiera las desarrollaste tú como una forma de vivir realmente, sino que te la impusieron, tú la aceptaste, la cultura te la refuerza, porque en los medios de comunicación, en las películas y en las series siempre hay que ser el, el, el más bravo, el más duro, el que se la sabe todo, el que se burla de los demás, el que no tiene fallas y que si tiene alguna falla es un imbécil. De verdad vale la pena eso. No vale la pena tener amigos, no vale la pena. Más bien tener paz, tener tranquilidad, disfrutar de, de, de un buen momento, hacer deportes con, con tranquilidad, con alegría, con búsqueda de salud, eh, de trabajar con, con apego a una vocación, a una necesidad de desarrollar una profesión y ganar dinero y estar bien y disfrutar de ese dinero y sin robárselo a nadie. No vale la pena tener un poquito de, de decoro, de decencia. Esto que te estoy poniendo a pensar que suena un poco a, a New Age y esas cosas baratas que aparecen por ahí, está muy lejos de la banalidad. Porque esto tiene que ver con mi libro más reciente que se llama Un plan B para la vida, la utopía de ser un mundo más amigable. Y comienzo hablando de la banalidad. La banalidad es tomar las cosas a la ligera, es simplificar los procesos sociales, psicológicos, biológicos, o relacionales, y volverlos una tontería, volverlos a algo absurdo, algo que no cumple ningún fin, que no lleva a ninguna solución positiva, pero que uno lo usa por economía mental. Esto que, esto que estoy hablando, de esta reflexión sobre tu vida, sobre tu agresividad, sobre tus mecanismos de defensa, sobre la forma como te relacionas con los demás, sobre el ahorro de energía que te significaría cambiar un poco ese tono ya has tenido uh, en tu vida, muchas veces también sumiso, muchas veces también aguantador, eh, sin poner límites, sin afirmar tu personalidad. Todo eso que has venido haciendo que es equivocado, y que puede ser equivocado y puede seguir siéndolo si no lo cambias en un momento dado, si no decides eh, de una manera lógica y radical acabar con ese tipo de cosas. Se acerca mucho a la banalidad. La banalidad es vivir sin saber que se vivió es pasar por la vida sin saber que la vida pasa y pasa todos los días y que cada día tenemos que firmar una hoja en blanco que en la noche enviamos hacia el infinito, hacia nuestra conciencia, hacia nuestra historia y que algún día a cierta edad nos va a tocar la puerta y nos va a entregar un libro con todas las hojas que escribimos durante nuestra vida y a mí me gustaría que en ese libro vital que estás escribiendo cada día estuvieran cosas que fueran de tu autoría, que fueran legítimamente tuyas, que tú hayas decidido hacerla, que tú hayas tenido la alegría, la, la pasión, la felicidad, la, 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 la energía vital de poner allí cosas que tú mismo decidiste, que tú mismo inscribiste para tu bienestar y para el bienestar de la gente que tienes alrededor. Yo no estoy hablando de, de hacer una campaña para cambiar el mundo y la paz universal y, y vamos a hacer un, un, un mundo paradisíaco. No, eso no es cierto. El mundo tiene dificultades, el mundo tiene problemas, todo el que quiera vivir en un mundo que no tenga problemas, bueno, entonces que desee que su alma se eleve al cielo. Pero el que vive sobre la Tierra va a tener problemas. Yo lo que quiero es que aprendas a solucionar los problemas de la mejor manera, con el gasto mínimo de energía, con el menor daño posible y con el mayor bienestar y el mayor, la mayor satisfacción para ti y para las personas que te rodean. Es muy difícil eso realmente. Piensa un poco. Es muy difícil que tú, en lugar de lanzar una palabra agresiva hacia otro, una vulgaridad una intemperancia. Busques una negociación. Es muy difícil pensar en una en un, en un plan B. La vida que, ha, que has tenido hasta ahora te ha enseñado que hay una fórmula para manejarse, que para tener éxito hay que competir, pasar por encima de los otros, que hay idiotas en este mundo que, que, que hay que desecharlos y que no hay que tomarlos en cuenta y que tú no puedes ser uno de ellos. Y que hay gente ganadora y perdedora y que tú no puedes estar en el lugar de los perdedores y que todo esto se, se, re, se resume a una especie de, de, de carrera de locos por llegar a ninguna parte. Porque realmente el que pasa la vida eh, trasegando, corriendo, esforzándose por ser mejor que los demás termina solitario por ahí en alguna parte donde realmente yo no sé si, si se encuentra consigo mismo y no le da vergüenza, ¿no? Ese libro que he publicado, que ha salido esta semana, tiene que ver con esto, tiene que ver con hacer un mundo más amigable, pero en tu entorno, yo no te estoy pidiendo que salgas a la calle, a hacer publicidad, buena pancarta, la paz viene, encuéntrate con el señor, ni nada de esas cosas, no. Es simplemente que busques dentro de ti mismo estar tranquilo, estar en conciencia, estar en paz, tener un ego controlado, tener una capacidad de relacionarte positivamente con la gente que tienes a tu alrededor que tú vayas dejando todos los días en esa página en blanco que te llega en la mañana cuando abres los ojos un registro de cosas positivas, de cosas agradables, de cosas que hiciste con pasión, con alegría, con, con ganas de hacer las cosas bien, con dejar un buen recuerdo y que en la noche cuando te vayas a dormir puedas decir yo contribuí en una mínima proporción a que haya un cierto rango de amigabilidad en el mundo porque yo creo muchísimo en la amistad. Yo creo que la amistad es la salvación de muchas personas, mucho más allá que el amor uh, sentimental, que los enamoramientos, que, que, que la vida eh, amorosa con otra persona. El, la amistad tiene unos requisitos mucho menores, es mucho más espontánea, es mucho más saludable y dura muchísimo más. ¿Por qué no, estar, no buscar amigos en el mundo? ¿Por qué no situarnos en una dimensión donde podamos encontrar más amigos que enemigos, donde podamos buscar en los demás sus partes positivas, donde busquemos siempre conectarnos con un punto donde se pueda negociar en lugar de llegar a un conflicto. Como dicen los abogados, el mejor pleito es el que no se, el que no se hace. ¿Por qué no buscar modos de conciliación, modos de ahorrarnos energía? Vamos a hacerlo siquiera por nosotros mismos, pues porque a mí de verdad me parece agotador vivir en un eterno combate como si uno estuviera en las cruzadas o, o, o no sé, en la guerra mundial y uno tenía que, tenía que ver a todo el mundo como enemigo y, de, y disparar a mansalva a lo loco y en la oscuridad. ¿Por qué no buscar ese tipo de, 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 de comportamientos que nos hacen descansar, que en lugar de vivir peleando, vivamos tranquilos, resolvemos una situación, trabajamos, competimos, vamos, hacemos deporte, eh, vamos a la playa, tenemos a nuestros hijos o, o a nuestros hermanos o a nuestros familiares con los cuales tratamos de llevarnos bien. Bueno, si el otro es complicado, si el otro quiere vivir en, un, en una batalla permanente, si el otro es un, un guerrero de esos vikingos, bueno, mire, yo me alejo de esa persona, le pongo límites, lo mando al carajo. Eh, no sé, me defiendo, me defiendo, digamos, protegiéndome yo, volviéndome más fuerte. La mejor forma de defensa es volverse uno más fuerte. Y en la medida en que uno se vuelve más fuerte, está más tranquilo. Las personas muy fuertes realmente no andan peleando con todo el mundo. Están serenos, están tranquilos, haciendo lo que tienen que hacer e ignoran la banalidad, ignoran las tonterías de los demás. La pregunta esencial que yo dejo en este libro que he publicado esta semana es, ¿de verdad tenemos que seguir viviendo como hemos vivido hasta ahora o podemos hacer un cambio, ir contra la corriente. De verdad, no podemos hacer algo más inteligente que lo que estamos haciendo. No vale la pena hacer sistemas amigables, sistemas eficientes, donde logremos el propósito de mejorar nosotros y en la medida en que mejoramos nosotros mejoran a los demás. No vale la pena compartir con otros lo que uno sabe o hay que escondérselo y, y regateárselo y mezquinárselo para después eh, descalificarlos y decir que los demás somos, son unos idiotas y nosotros somos los reyes del universo. De esto trata el libro, de esto trata mis episodios de, de, del podcast, de esto tratan mis publicaciones en Instagram, de esto trata toda mi vida personal, todo lo que escribo, todo lo que hago con mis pacientes trato de buscar en mis pacientes la parte más positiva por encima de los trastornos o los problemas que puedan tener porque estoy convencido y lo he probado en la realidad y está descrito en la literatura de la terapia sistémica, por ejemplo, sistémica hablando en términos de terapia familiar, que cuando uno toca una parte emocional positiva en un ser humano, esa parte se puede hacer crecer y disminuir la parte negativa, la parte que hace daño, sin una intervención directa, sin una, sin una cirugía extractiva, sino con un procedimiento de engrandecimiento de los niveles de energía buena, sana, lógica y apegada a la realidad que uno pueda tener. Si empiezas por ti mismo, si empiezas por, por analizarte tú y separar lo que te está haciendo daño y lo que le está haciendo daño a los demás, aunque sea un aprendizaje que te ha dado, tú crees que te ha dado muy buenos resultados, Tal vez valía la pena, bueno, buscar el plan B. Es verdad, quédate con ese, sí. Sigue creyendo en tu catálogo, sigue con tu código que te enseñaron, pero dale una una probadita a lo otro, de vez en cuando, durante el día. Introduce un término amable en tu comportamiento. Introduce una búsqueda de soluciones. Introduce un, un elemento negociador, un acercamiento positivo a la gente. sí. Hay que defenderse, hay locos, hay enfermos, hay dañinos, el mundo no es un paraíso terrenal. Sí, pero hay gente buena también. ¿Y por qué no nos acercamos amigablemente a la gente buena y nos rodeamos de, de, de sonrisas en lugar de, de ver caras serias y, y, y adustas a nuestro alrededor? Piénsalo, en tu misma casa, en tu misma familia, ¿cuánto durante el día, cuántos minutos dedicas a sonreír, a pasarla bien con tu familia, a compartir con tus hijos? Eh, ¿Cuántas, cuántas eh, fórmulas de comunicación estableces con tu pareja o con tus hijos que son constructivas, que son saludables, que buscan el buen humor, que buscan la, la solución activa de las cosas y no simplemente imponer la autoridad? ¿Cuántas veces al día, piénsalo un poco, tú logras hacer sonreír a tu pareja, hacer sonreír a tu vecino, a, a, al, al mecánico que te arregla el vehículo? a la gente con quien compartes en la oficina o en, en, en donde quiera que vaya, en el automercado, con la cajera. Con... ¿Qué pasa si tú hablas con esa gente de otra cosa que no sea simplemente una transacción comercial y añades un toque de humor y un toque de alegría en eso? ¿No estarías contribuyendo a hacer un mundo más amigable? Y de ese mundo más amigable no te beneficiarías tú porque está comprobado que el... nadie está desconectado en el mundo y todo lo que uno riega por allí tarde o temprano no lo alcanza también. Bueno, de eso trata mi libro, de eso trata mi filosofía. No se la quiero imponer a nadie, simplemente la dejo para que lo piense, para que lo analice, para que revise en este momento al terminar de escuchar este episodio del podcast. Tómate unos cinco minutos, tómate cinco minutos, relájate y piensa. Lo que está diciendo César es una idiotez, es una, una cosa de esa, eh, una venta de humo que hacen los, los psicólogos y los curús del New Age y qué sé yo. ¿O es una realidad? A veces no, no me pesa la vida en la noche cuando me voy a acostar diciendo ¡Uf! ¡Qué agotamiento! ¡Qué cansancio! La vida es un constante trajinar. Este valle de lágrimas. ¡Qué horror! ¡Qué fastidio! ¿Hasta cuándo, sal, cuándo saldré de esto? ¿No sería mejor acostarse por la noche diciendo qué día tan bueno pasé? Que, 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 que el porcentaje de cosas buenas que hice durante el día es mayor que, que el porcentaje de, de, de amarguras o de malestares que, que me traigo a la cama. No es agradable acostarse sobre una almohada con una conciencia tranquila. Bueno, yo aporté lo que iba a aportar. Yo di mi contribución. Si el resto de la gente no lo quiere hacer, pues allá ellos. Pero yo sigo actuando en una dimensión donde se hacen las cosas bien, donde uno vive alegre, donde uno vive está bien. Porque mi, mi, mi meta en esta vida es pasármela bien en este mundo. Hacer las cosas con facilidad, no gastarme toda la energía, todo todo mi esfuerzo en luchar, en pelear, en, mata, en matarme de aquí para allá con un agotamiento terrible. No, 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 yo quiero vivir bien, yo quiero pasármela bien, yo quiero ser, estar alegre, estar contento y si hay alguien que se quiera amargar, pues allá ellos. Entonces, tómate cinco minutos para pensar sobre eso. Define tus mecanismos de defensa. Trata de cambiar los que no sean adaptativos. Métete dentro de tu propia naturaleza. Asume lo que es tuyo realmente y lo que no sea tuyo, haz lo tuyo. Hazte responsable, hazte... hazte Autor, eh, perdón, date un título, date autoridad exactamente sobre lo que eres, sobre lo que piensas y sobre lo que haces y asume las consecuencias positivas o negativas y si son negativas hay que cambiarlas, si son positivas, felicítate por eso que cuando la vida te encuentre mañana otra vez para entregarte su hoja en blanco, te encuentre felicitándote dándote palmaditas, diciendo lo estoy haciendo bien y lo voy a seguir haciendo bien, independientemente que el resto de la gente no quiera hacerlo como lo haga. Si vamos sumando ese, ese, ese grupo de ilusos, de, de imaginativos, de personas que creen que de verdad se puede lograr un mundo más amigable, tal vez algún día lo consigamos, porque a veces las cosas que parecen imposibles se logran cuando alguien desafía lo imposible. Como decía un paciente mío, un muchacho de 15 años, que lo menciono por cierto en el libro, todo es posible, perdón, no, así no es, vamos a corregir. Nada es imposible dentro de lo que es posible. Es decir, no es que, nada, no es que todo es posible eh, infinitamente, sin límites y sin controles, no. Sino que dentro de las posibilidades reales, todo se puede hacer. Así que comienza mañana, comienza ya mismo, comienza cuando quieras, pero comienza en algún momento. Piénsalo, decide por ti mismo. Y espero haberte aportado un granito de arena para que vivas en un mundo más amigable. Me despido con eso. Te doy una palmadita en la espalda confiando en que lo vas a hacer. Y nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Que tengas una semana muy productiva. You won't pass it. Boy, you gotta forgive me. Yeah, you.